0: Hilfe! Bewerber! Henna Knabenreich und Frank Hasenöl diskutieren hier über allgemeine und aktuelle Themen der Branche. Immer mit dem Anspruch, hinter die Kulissen und in die Zukunft zu blicken. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Henna, Mensch, unser erster Podcast heute. Frank, ich bin, muss ich sagen, ein bisschen aufgeregt auch. Ja, das äh, kann ich nur bestätigen. Also mir geht's ganz ähnlich. Ich muss dir sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute hier unseren Podcast starten, sozusagen.
1: Wir haben ja auch lange, 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 lange darauf hingearbeitet <lacht> und... Äh, Umso mehr freue ich mich natürlich, dass das heute klappt. Das ja. ist äh, grandios.
0: Also ich freue mich auch sehr. Und weißt du, warum ich mich besonders drauf freue? Nein. Es ist tatsächlich so, dass ich mir einen kleinen Kindheitstraum erfülle. Als ich Kind war, hab, wollte ich immer, also entweder Kinderarzt werden oder Moderator. Ja, also ich komme aus einer Zeit, in der tatsächlich Thomas Gottschalk noch Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk war. Und äh, der hatte eine Sendung immer im Bayerischen Rundfunk in Bayern 3 ab 14 Uhr und das war sozusagen immer der Nachtisch zum Mittagessen, da haben wir das Radio eingeschaltet und dann lief Thomas Gottschalk und da habe ich mir immer gedacht, Mensch, das, was der macht, das würde ich auch gerne mal machen. ja. Jetzt ist zwar der Podcast kein Radio, aber äh, doch irgendwie zumindest so ähnlich und äh, deswegen freue ich mich da heute ganz besonders drauf. De deswegen habe ich mir auch eine, einen winzig kleinen Kindheitstraum erfüllt, wenn es schon mit dem Kinderarzt nichts geworden ist.
1: Ja, also toll. Ich meine, 40 Jahre später, aber warum nicht? Besser spät als nie, ist auch mein Lebensmotto. Also finde ich grandios und ähm, ich würde mal sagen, wir haben zwar nicht so große Nasen wie Thomas Gottschalk, aber... Ähm,
0: <lacht> Glücklicherweise, ne?
1: <lacht> Ich glaube, das kriegen wir, das kriegen wir hin, so. Also,
0: das machen wir mit äh, links. Das, das, das glaube ich auch, ja. Henna, vielleicht an dieser Stelle sollten wir auch mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal an der Stelle auch so ein Stück weit abholen. Warum jetzt noch ein HR-Podcast? Warum braucht die Welt noch einen Podcast? Vielleicht mal ganz kurz an dieser Stelle erzählt. Also, Der Händler und ich, wir kennen uns jetzt in etwa so seit zweieinhalb Jahren oder ich kenne dich natürlich schon länger. Ich habe ja auch deine äh, wunderbaren Newsletter und deine Artikel immer mehr auch reingezogen und auch abonniert. Als wir dann, ja, als wir dann angefangen haben, häufiger auch zu telefonieren und uns so auszutauschen, habe ich gemerkt, Mensch, das ist eine, da, da kommt äh, richtig viel Spirit drüber, ja. Da, wir haben uns wirklich viel auch zu erzählen, ähm, gar nicht so sehr privat, natürlich auch privat, ja, aber in erster Linie natürlich auch über unsere Branche, über HR, über das Thema Fachkräfte, über das Thema Fachkräftemangel. Und ähm, ich fand diesen Austausch immer ganz toll. Und da dachte ich mir, Mensch, das wäre schade wenn das einfach immer nur unter uns bleibt. Und da könnte man doch eigentlich was draus machen. ja? Und äh, irgendwann haben wir dann miteinander gesprochen und haben gesagt, du, was, was hältst du denn davon, wenn wir das einfach, was wir jetzt hier so miteinander besprechen, wenn wir daraus einfach jetzt einen Podcast machen. ja? Und das war eigentlich die Geburtsstunde dieses Podcasts.
1: Genau, so, so war das. Und das wird auch äh, absolut jugendfrei sein ähm, in unserem Podcast. Und äh, alles fundiert. Natürlich mit dem Augenzwinkern, ne? so ist man das ja von uns gewohnt und äh, ja.
0: Wir legen einfach los und wir haben uns ja auch für diesen Podcast was äh, überlegt. ja Und zwar wollen wir in jeder Folge mit... Einer, mit einem kleinen Rätsel, mit einer Frage starten. Du hast mir jetzt gerade vorhin gesagt, ja, du, du hast schon eine Frage rausgesucht. Wir haben uns also nicht abgesprochen. Ich höre das jetzt das erste Mal. Das ist so eine kleine Challenge ähm, zwischen uns beiden. Heute fängt der Henner an. Ja? Also du hast eine Frage. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie dürfen gerne mitraten. Die Auflösung kommt am Ende der Sendung oder er Sendung ist gut, unseres Podcasts oder... In der nächsten Folge, ich weiß gar nicht, wie wir das verabredet haben.
1: Du werden das, glaube ich, so verabredet, dass wir gesagt haben, wir haben das unterschiedlich verabredet. Wir haben das mal ursprünglich so verabredet, dass wir das in der nächsten Folge auflösen wollen, um die Hörer und Innen neugierig zu machen und zu sagen, oh, wir müssen in die nächste Folge unbedingt reinschalten. Haben jetzt aber beim letzten Mal gesagt, dass wir das dann zum Schluss des Podcasts auflösen. Ich finde, wir haben ja jetzt noch ein paar Minuten, das können wir uns ja immer noch spontan
0: überlegen. Oder? Das würde ich doch auch sagen. Schieß doch einfach mal los. Was hast du denn mitgebracht für eine Frage? Ich bin ganz neugierig. Es geht ja heute um das Thema Fachkräftemangel. Ich
1: setze das immer ganz gerne in Anführungsstriche. Ich habe mal aus einer sehr interessanten Studie eine Frage mitgebracht, die ist, also diese Studie ist Brand heißt ist auch die erste, wirklich die aller aller allererste Studie-Umfrage, die es zu diesem Thema überhaupt gibt. Nämlich ein Recruiting Benchmark. Es wurden halt eben Menschen in Unternehmen befragt zum Thema Recruiting. Äh, wie viele Leute sind in den Abteilungen? Wie viele Stellen betreut ihr? Welche Kennzahlen kennt ihr? Nach welchem Modell arbeitet ihr, etc. pp. Also super spannende Umfrage ähm, vom DGFP, von der Wollmichsau und äh, von der Hochschule von der HTWK Leipzig, der Peter Wald. Und meine Frage an dich, die ich dir aus dieser Studie mitgebracht habe, jetzt könntest du die natürlich zwischenzeitlich noch schnell googeln. Wie viele Stellen, glaubst du, lieber Frank, betreut ein Recruiter im Schnitt gleichzeitig? Kannst ja mal ein bisschen sacken lassen, ein bisschen drauf rumdenken, vielleicht hast du ja auch eine spontane Idee. Also wie viele Stellen hat er offen und der der besetzen muss? Genau. Letztendlich, ich habe die Umfrage ja nicht gemacht, aber so würde ich es tatsächlich auch äh, interpretieren. Also wie viele Stellen, also nehmen wir jetzt mal an, Frank, du wärst Rekruter und du hättest jetzt x Stellen zu besetzen. Also ne, du, du machst ja nicht nur eine Stelle am Stück. Ähm, in der Regel zumindest kommt natürlich immer auf die Unternehmensgröße an,
0: aber so halt. Okay, aber hängt das nicht von dem Unternehmen ab? Von der Unternehmensgröße? Also hat nicht hat nicht ein Recruiter bei Siemens mehr Stellen zu besetzen? als äh
1: Ein Rekruter bei Siemens hat im Zweifelsfall natürlich sehr viel Stellen mehr zu besetzen, als ein Rekruter bei Tenhill beispielsweise. Mhm. Ja klar, natürlich. Aber das ist ja eine, ist ja eine Durchschnittsfrage. Durchschnitte mhm. sind ja immer, da gibt es ja immer Werte, die äh, sind sehr gering. Und dann gibt es halt ähm, Werte, die sind sehr hoch. Das ist ja auch bei der Vakanzzeit zum Beispiel so. Ne? Also wir haben ja mittlerweile eine durchschnittliche Vakanzzeit hier in Deutschland von 119 Tage dauert es halt eben, bis so eine Stelle besetzt ist. Das klingt ja erstmal, ja, das klingt ja noch recht überschaubar, zumal ja diese Zahl auch im Verhältnis zum Vorjahr sogar gesunken ist. Das müsste eigentlich gefeiert werden. Aber wir haben natürlich Stellen, wir haben Ausreißer, die liegen weit darüber, ne, 260 oder sowas im Bereich SAK. 160 sowas um den Dreh, Softwareentwickler etc. pp.
0: Du gibst mir jetzt ein bisschen Zeit, ja. Ich äh, werde mir das mal bis so zum Ende unseres äh, heutigen Talks überlegen. Ja, vielleicht kriegen wir heute noch die Auflösung. Also mich würde sehr interessieren, weil sonst müsste ich natürlich heute Abend äh, zu Hause auf dem Sofa möglicherweise googeln, was ich ja eigentlich vermeiden möchte, weil das wäre ja dann doch irgendwo eine Wettbewerbsverzerrung zwischen uns beiden. Aber gut, ich lasse mich auch okay, also Challenge angenommen, ich äh, werde mir das einfach mal hier überlegen, wie viele das denn im Schnitt sein können, beziehungsweise was deine Studie da tatsächlich herausgebracht hat. Mhm. Sehr gut. Henna, unser heutiges Thema, wir haben ein sehr spannendes Thema ja heute uns wirklich äh, rausgesucht. Und zwar haben wir uns überlegt äh, Wir wollen über den Wir wollen über den Fachkräftemangel sprechen. Nicht gering als Arzt den Fachkräftemangel. Und als wir uns vorbereitet haben, ähm, sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen, dass wir gesagt haben, beziehungsweise du hast auch gesagt, weißt du was, Frank? Also, äh, der Fachkräftemangel, der ist eigentlich hausgemacht. Ja? Wir haben gar keinen Fachkräftemangel.
1: Nee, ich sag's anders. Der Fachkräftemangel sitzt in den Unternehmen selbst. Das ist ja das, was ich sage. Es ist nochmal ein bisschen ähm, anders. Geht in die gleiche Richtung, ist aber nochmal etwas konkreter, würde ich sagen.
0: Ja, dann sitzt, okay, dann sitzt der Fachkräftemangel also in den Unternehmen. Und wir sind da auch auf eine sehr spannende Studie der DIHK gestoßen, die dann nämlich gesagt hat, ja, also der Fachkräftemangel ist die größte Gefahr für Unternehmen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass jedes fünfte Unternehmen einen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeitsverlust infolge von fehlenden Fachkräften befürchtet. Das muss man sich ja doch ja. schon mal auf der Zunge zergehen lassen. ja? Das ist schon wirklich enorm, nicht?
1: Also diese DIHK-Umfrage, die gibt es ja jedes Jahr. Und da werden die Unternehmen ja jedes Jahr gefragt, was ist denn so das größte Geschäftsrisiko für ihr Unternehmen? Und seit vielen Jahren, weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, ist Fachkräftemangel äh, ungebrochen auf Platz Nummer eins. Und zwar jedes Jahr mit einem leichten Zuwachs immer um ein paar Prozentpunkte. Also im Verhältnis zum Vorjahr zwei Prozentpunkte mehr. Dieses Jahr sind es 59 Prozent der Unternehmen, die das gesagt haben. Der Fachkräftemangel ist die größte Bedrohung für unser Unternehmen.
0: Das ist heftig. Aber ich sag's dir auch so, ich sag's dir mal so, Henna, das ist ja auch nichts Neues, nicht? Also, wer sich hier in unserer Branche ein bisschen bewegt, der weiß, okay, das Thema ist eine kleine Lawine, die ja auf uns zukommt, ja? Also, das dürfte ja eigentlich bekannt sein.
1: Ja, es dürfte eigentlich bekannt sein und ist es ja auch. Also, ich meine, äh, demografischer Wandel, etc., was ja unter anderem ein Grund für diesen sogenannten Fachkräftemangel ist, das ist jetzt nichts Neues, ne? Das kennen wir ja halt schon seit vielen Jahren, aber, ich schreibe ja jetzt beispielsweise seit äh, 2010 den Blog Personalmarketing 2.0, also seit über zwölf Jahren mittlerweile. Eigentlich schreibe ich da mehr oder weniger immer über das Gleiche, also über die Thematik, ne? Recruiting, Employer Branding, Personalmarketing, wie auch immer man das nennen mag. Und natürlich immer mit dem Thema fokus weil ich ja aufzeigen möchte und das auch tue, was da halt schief läuft. Also ich schreibe natürlich auch gute Dinge, aber ich schreibe halt auch darüber, was schief läuft. Es ist, wie du gesagt hast, es ist nichts Neues, aber was man feststellen kann, es tut sich wenig. Also die Unternehmen jammern gerne, aber es passiert sehr, sehr, sehr wenig. Offensichtlich ist die Relevanz, ist die Bedeutung, auch wenn es die größte Unternehmensbedrohung darstellt, äh, immer noch nicht in den Köpfen angekommen der Betroffenen. Und wenn ich jetzt der Betroffenen sage, dann meine ich damit primär tatsächlich Unternehmenslenker, Unternehmensinhaber, Geschäftsführer, Vorstände etc., PP, die ja ein Interesse daran haben sollten, dass ihr Unternehmen auch übermorgen noch läuft.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Ich habe ähm, in Vorbereitung auf, unsere, auf unseren heutigen Podcast, habe ich mal so ein bisschen ähm, auch im Internet recherchiert und ich bin da auf einen spannenden Artikel gestoßen, der Wirtschaftswoche, in der es heißt, ja, also der Fachkräftemangel ist tatsächlich hausgemacht. Ja? Und ähm, wir beide haben dann drübeinander über diesen Artikel geredet, und dann haben dann festgestellt Mensch der Artikel ist aus dem Jahre 2014 ja das ist gar kein das ist gar kein aktueller Artikel ja also man hätte meinen können der wäre in diesem Jahr entstanden nein der ist eigentlich schon fast zehn Jahre alt und eigentlich also man weiß davon schon sehr lange auch in den Unternehmen möchte man meinen aber es hat sich bis heute eigentlich nichts getan nicht und die große Frage die ich mir stelle Warum ist denn das Problem des Fachkräftemangels denn eigentlich in den Unternehmungsführungen oder auch in den Unternehmen ganz allgemein, warum ist das Thema dort nicht angekommen?
1: Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, weil das Thema HR, Personalgewinnung, das trägt ja nicht unmittelbar zur Wertschöpfung bei. Das ist vielleicht so der Punkt, ja, Marketing, Vertrieb etc., das kann ich ja sehen irgendwie, ne, an den Zahlen, was ist denn da? an Umsätzen zustande gekommen und so weiter. Und das sehe ich ja äh, möglicherweise nicht im, im Recruiting so. ne Da sehe ich ja maximal, die Stelle ist nicht besetzt oder so. Ja, also so würde ich mir das halt tatsächlich erklären. Also diese diese Ignoranz teilweise, das finde ich persönlich sehr erschreckend. Also ich habe gerade auch in diesem Jahr Erfahrungen gemacht mit Unternehmen, wo ich dann halt auch teilweise mit den Unternehmensinhabern zu tun hatte. Das waren so kleinere bis, bis mittelgroße, mittelständische Unternehmen. Ja, dann wurde mal kurz darüber gesprochen, aber dass dann daraus Maßnahmen abgeleitet wurden oder so, oder dass man halt wirklich verstanden hat, wie wichtig dieses Thema ist, nee, und wir haben da, glaube ich, auch, also ich habe jetzt gerade gesagt, okay, das ist möglicherweise deswegen nicht so sichtbar, weil es nicht zur Wertschöpfung beiträgt. ja Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Problem von HR-Recruiting, ähm, die halt in vielen Unternehmen so ein mehr oder weniger Mauerblümchen-Dasein fristen ja? oder so ein graue Maus-Image haben. Also auch da... Äh, Gibt es ja zum Beispiel unterschiedliche Umfragen zum Thema ähm, Image von HR, Stellenwert von HR und der ist halt auch jetzt nicht immer so gut. Ne? Ähm, das könnte halt möglicherweise auch mit dazu beitragen und ähm, ja, also was was mir halt eben einfach auffällt ist, dass in ganz ganz vielen Unternehmen das äh, Recruiting nicht strategisch aufgestellt ist. Äh, das ist kein nachhaltiges, vorausschauendes Recruiting gibt, sondern dass es das halt immer noch so ein Ad-Hoc-Recruiting ist. Oh, da ist ja eine Stelle zu besetzen, dann machen Sie mal. So ungefähr. Wenn ich mir, also ich komme ja aus Wiesbaden, ne? ähm, hatten wir ja vor, weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder letztes Jahr, keine Ahnung, die Stadt Wiesbaden sucht händeringend insbesondere ältere Fachkräfte, weil die nämlich jetzt gerade Überraschung in Rente gehen. Das weiß man ja auch gar nicht so genau, wann Leute in Rente gehen. Das kann man ja nicht wissen. Und dann kommt da so ein blinder Aktionismus zutage. Wir haben jetzt tatsächlich gerade aktuell so eine Plakatkampagne gestartet, habe ich gesehen, dass die Stadt Wiesbaden sucht.
0: Werbung unser heutiger Werbepartner ist YourFirm mit einem sehr spannenden Produkt, dem alternativen Stellentitel. Bestimmt kennen Sie die Situation auch. Sie sitzen vor der Stellenausschreibung für eine neue Position und suchen nach einem knackigen Stellentitel. Aber irgendwie können Sie sich nicht entscheiden oder sind unsicher, welcher Titel der beste ist. Der alternative Stellentitel ermöglicht einen AB-Test, bei dem Sie zwei Stellentitel gleichzeitig ins Rennen schicken können. Und am Ende erhalten Sie so den Titel mit den besten Ergebnissen, der dann für den Rest der Laufzeit eingesetzt wird. Die Stellenanzeige im Performance-Design erzielt bis zu 15% mehr Aufrufe und damit die Möglichkeit auf deutlich mehr Bewerbungen. Eine tolle Sache. Alle, die noch mehr aus Ihren Stellenanzeigen rausholen und den alternativen Stellentitel nutzen wollen, finden den Link dazu in den Shownotes.
1: Ja, mehr machen die halt auch nicht. Die sagen, wir suchen. Ne, machen ja die meisten. Und äh, also, es ist beschämend zu sehen, wie wenig da doch passiert. Ja, also auch wenn du dir die Webseite der Stadt Wiesbaden anguckst oder wenn du sie dir dann äh, sie denn dann findest die Karriereseite, es ist es ist es ist wirklich beschämend und ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Bürger der Stadt mache mir halt auch ein bisschen Sorgen darum, wie das jetzt in den nächsten Jahren hier so aussehen soll mit dem Bürgerservice, wenn sich da keiner so richtig drum kümmert. Und was für die Stadt Wiesbaden gilt, ist in meiner Wahrnehmung kein Einzelfall. Also es wird, also wie, was ich gesagt habe, dieses Ad-Hoc-Recruiting, dann hast du halt teilweise das Problem, dass die Budgets viel zu klein sind, ja, dass man. Ähm, teilweise nicht weiß, was man tut, ähm, dass äh, die Menschen, die das Thema Personalgewinnung mitmachen, eigentlich noch ähm, einen Haufen voll anderer Tätigkeiten haben.
0: Ja, ich meine, jetzt sind das natürlich harte Worte. Ja? Also, ähm, hm, dafür bin ich bekannt. Äh, ja, muss man, muss man sagen. Aber äh, ich stelle mir schon noch mal die Frage. Also äh, gut. Wir sind vielleicht in den Unternehmen nicht, nicht optimal aufgestellt. Aber ist das, nicht, ist das nicht eine Frage der Unternehmensführungen hier an dieser Stelle eigentlich tätig zu werden? Ist denn das vielleicht, ist denn vielleicht nicht auch das Thema des Fachkräftemangels vielleicht auch in den Geschäftsleitungen noch nicht wirklich so zum Prio-1-Thema geworden? Ich meine, ich kann es, in gewisser Weise kann ich es ja auch nachvollziehen. Ja? Also, wenn ich mal so in die Rolle eines Geschäftsführers oder eines Unternehmensleiters äh, schlüpfe, ähm, was, sind, was sind meine größten Themen? Ja? Was, ist, was ist das wichtigste Thema? Das wichtigste Thema wäre für mich, ähm, das nächste Jahr, die nächsten Jahre ein erfolgreiches, wachsendes Unternehmen aufzustellen. So, und da sage ich mhm. einfach, okay. Ähm, und das, das weiß man ja auch, ja, dass ähm, sicherlich der, der Vertrieb in einem Unternehmen mit die wichtigste äh, Position hat. Wenn man dann einfach mal weiterschaut, ja, also die Abteilungen, die dann an zweitwichtigster Stelle stehen, ja, das sind dann die salesnahen Abteilungen, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, da gehört vielleicht auch Marketing mhm. dazu, da gehört äh, Serviceabteilung dazu, die dem äh, Vertrieb vielleicht auch zuarbeiten. Und dann würde ich mhm. sagen, äh, dann an dritter Stelle kommen die Abteilungen, die... Ähm, ja, die man natürlich auch braucht, die aber eigentlich nicht direkt zum Unternehmen jetzt Erfolg so beitragen. So gemein das jetzt klingt, ja. Aber ich glaube, dass das so in vielen Köpfen auch noch drin ist. Und genau hier an dieser Position, da befindet sich unter anderem eben auch, befinden sich die HR-Abteilungen. Nicht? Ja, also um es mal so zu sagen, ist das nicht, sind die HR-Abteilungen nicht ein Stück weit auch die Stiefkinder der Unternehmen?
1: Ja, das hatte ich ja eben schon gesagt, ne? Also der Stellenwert ist ja, und das wird ja durch Studien untermauert, eben häufig nicht so ähm, ausgeprägt. Ich möchte noch etwas ergänzen. Ich kann ja als Unternehmer nur erfolgreich sein und wachsen, wenn ich die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort habe. Mhm. Also man scheint zu glauben, dass diese Mitarbeiter vielleicht am Baum wachsen oder so. Und es herrscht irgendwie so eine Attitüde vor, dass scheinbar, das hat ja Martin Geht in seinem Buch uh, Rock Your Work so fantastisch beschrieben, es gibt kein Recht auf Fachkräfte. Ja? Genauso wie du um Kunden kämpfen musst und dich da anstrengen musst, musst du das auch, ähm, wenn es um Mitarbeiter geht. Und das passiert nicht genügend. Das kann man nicht anders sagen. Ich meine, du, ich sehe das ja tagtäglich, was da passiert. Und mich wundert nichts, ja? Also deswegen, ja, also, ich habe keine Ahnung, woher diese Ignoranz äh, kommt, woher diese Einstellung kommt in den ähm, Geschäftsführungen. Guck dich mal auch um äh, zum Beispiel zu so Krankenhäusern ne? oder so generell Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, ähm, die ja geringfügig, also minimal, also kaum spürbar vom Fachkräftemangel betroffen sind. Da gibt es teilweise. Das war jetzt ironisch, oder? Überhaupt nicht. <lacht> da gibt es ja teilweise nach wie vor Einrichtungen, Unternehmen, wie du es auch mal nennen magst, wo es keine Personen gibt, die sich da explizit um dieses Thema Recruiting kümmert. Ja, ich hatte mal vor, was kann ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so, da hatte ich einen, ähm, so einen kleinen Workshop gemacht. Das waren Beteiligte der also von großen Krankenhäusern. Und da saß ich mit Pressevertretern oder mit mit PR-Leuten, Mitarbeitern der Öffentlichkeitsarbeit an einem Tisch. Personaler waren so gut wie keine dabei, weil die Personaler in diesen Einrichtungen, das sind halt Verwalter. Die schieben halt irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwelche Personaldaten durch die Gegend und äh, erstellen mal Zeugnisse oder machen mal irgendwelche, tollen Pläne für irgendwas, aber da kümmert sich keiner ums Recruiting. Das Recruiting läuft dort in ganz vielen Fällen und immerhin ist dann da jemand, der sich dann darum kümmert, über die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, dass man Menschen einstellt äh, in Krankenhäusern, dass man halt wirklich dort ein Recruiting aufbaut. Das passiert erst gerade sukzessive, das hat erst vor ein paar Jährchen angefangen. Ja, ein paar Jährchen, damit meine ich, weiß ich nicht, maximal fünf Jahre oder so. Ich sage jetzt mal, der Mangel in der Pflege, der ja auch äh, selbst produziert ist durch entsprechende Arbeitsbedingungen und so weiter, ähm, Entlohnung etc., aber das ist ein anderes Thema, der ist ja nicht von gestern, beziehungsweise der ist nicht von heute, das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern das gibt es ja auch schon seit vielen, mhm. vielen mhm. Jahren, mhm. dass das so ist. Und was hat sich denn da getan in der Entwicklung, äh, also spürbar sehr sehr wenig. Ne? Also deswegen und wenn dann was passiert, dann hast du teilweise dann. Oh, wir machen jetzt auch mal Employer Branding. Wir beauftragen jetzt mal eine eine tolle Kreativagentur, die macht uns einen tollen Claim ja, und produziert uns bunte Bilder und der Rest hm. relevante Inhalte, hm. Stellenanzeigen, die die Leute abholen. Hm. ein Bewerbungsprozess, der die Leute nicht verkrault, hm. Mangelware, da kümmert sich keiner drum. Warum, das ist dann wieder ein anderes Thema.
0: Gut, jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen mal eine, eine Lanze brechen, auch für, für die Unternehmen im Gesundheitswesen, die auch einen guten Job machen. Also es ist ja so, dass ich in meiner Funktion jetzt bei Tenhill und auch für unsere Jobplattformen ja auch immer wieder natürlich mit Recruitern, mit Ansprechpartnern aus den HR-Abteilungen spreche, die sehr, sehr umtriebig sind. Ich kenne ein paar auch persönlich, für die ich natürlich gerne in der Lanze breche. Ja, ich ähm, kann natürlich auch sein, dass das auch Ausnahmen sind. Ja, das äh, möchte ich durchaus sagen. Und ich meine, man braucht ja auch bloß in die Presse schauen, rauf und runter. Klar, das Thema im Gesundheitswesen ist, das große Thema im Gesundheitswesen ist ja auch tatsächlich der Fachkräfte mal Da gebe ich der da gebe ich dir schon hundertprozentig recht. Und äh, ich möchte an der Stelle, weil du das eben hier so schön jetzt die äh, tatsächlich das, das Fass aufgemacht hast, äh, der Pflege und Gesundheitsbranche. Ich habe da eine ganz tolle Studie gelesen und zwar ist es tatsächlich so, dass jede zweite Pflegekraft oder jeder zweite Mitarbeiter in dieser Branche, der diese Branche verlassen hat, würde eigentlich gerne wieder zurückkommen. In diese Branche. Das sind also Leute, die gerne wieder arbeiten würden. Also jeder Zweite. Wir sprechen hier von einem Potenzial und das ist eine aktuelle Studie. Das sind also wirklich Zahlen von heute. Wir sprechen hier von 120.000 bis 200.000 Personen, die in die Branche zurückkehren würden. Ist es nicht erschreckend? Ja, ich, ich finde es erschreckend. Also äh, die Studie ging noch weiter. ja. Also, was sind denn eigentlich die Gründe? Oder äh, warum oder was äh, unter welchen Bedingungen würden die denn gerne jetzt wieder zurückkommen? Und äh, der größte Faktor in dieser Branche ist tatsächlich das Thema äh, der Arbeitsbedingungen. Und äh, da, da spreche ich nicht nur jetzt das Thema Gehalt an, also das ist auch ein Thema. Ja, also das ist übrigens eine Studie von Verdi. Und klar, Verdi als Gewerkschaft hat immer auch das Thema Gehalt natürlich irgendwo mitlaufen. Natürlich ist das auch ein Thema, ein, ein Gehaltsthema. Da kommen wir natürlich auch gleich zu wieder zum nächsten Thema. Ja, also das ist ein sehr frauendominierter Beruf. Und Frauen sind nach wie vor finanziell schlechter gestellt als Kollegen. Also so verdient man beispielsweise in Fleisch. Berufen, die wiederum stärker von Männern dominiert sind, äh, tatsächlich rund 400 Euro mehr. Ja, also das bloß mal als äh, kleine Anekdote zwischendrin, weil mir das noch immer Gedächtnis geblieben ist. Aber die große Frage war, okay, unter welchen Bedingungen würden die denn gerne zurückkommen? Okay, Gehalt ist das eine, aber das andere sind tatsächlich die Arbeitsbedingungen vor Ort. Viele haben einfach diesen Job verlassen, weil sie gesagt haben, und ich zitiere das jetzt hier einfach mal, ich kam mir nur noch so vor, als ob ich Menschen verwahre und das hat mir immer mehr zugesetzt. Das ist also wirklich ein großes Thema und... Ähm, ich glaube, um diese Leute auch wieder zurückzuholen, müsste man an dieser Stelle drehen. Aber das, wird, das, das werden die Pflegegesellschaften nicht alleine schaffen. An der Stelle glaube ich, ist auch ganz stark die Politik gefragt. Ich glaube, wir driften
1: gerade so ein bisschen thematisch ab. Das ist immer so schön nach der Politik zu rufen. Das ist ja auch etwas, was gerne gemacht wird. Ähm, haben wir jetzt auch gerade den Fall gehabt im Bereich Hotellerie Gastronomie, ja, dass man ähm, irgendwie die Bedingungen, die bürokratischen Bedingungen etwas gelockert hat, damit man ja schnell mal Leute aus dem Ausland äh, rekrutieren kann, weil man ja hier in Deutschland nicht in der Lage ist, das zu tun. Wenn wir ganz Zurückgehen an den Beginn unseres Podcasts, wo du gesagt hast, der Fachkräftemangel ist hausgemacht. Bringt auf den Punkt. ja? Also hätte ich in der Pflege bessere Arbeitsbedingungen, ich meine, es muss man reinziehen. Also du sagst, 120.000 bis 200.000 Leute würden zurückgehen. Hm. Das heißt, sie sind aus der Pflege raus, hm. ja, hm. wegen der Beschiffenen. Ich sage das jetzt einfach mal so knallhart und hier auch ungefiltert, da kommt auch kein Piepton nachher rüber beschissenen Arbeitsbedingungen, die dort herrschen. Das sind Menschen, die im Prinzip ausgenutzt werden. Das mhm. sind Menschen, die haben eine Berufung, die machen keinen Job, mhm. sondern deren Tätigkeit, das ist eine Berufung für die. Mhm. Ja, Und die, weil es eben eine Berufung ist, kann man die halt bis zu einem gewissen Grad ausnutzen. Ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert. Mein Vater ist dieses Jahr 87 geworden und er freut sich, bis auf ein paar Zipperlein bester Gesundheit, war jetzt aber doch neulich im Krankenhaus für drei Tage nur. Mhm. Und ähm, er meinte, es wäre schlimm gewesen zu sehen, ähm, wie, mhm. wie, wie, wie es den Leuten, da also den dem Pflegepersonal mhm. ähm, dort geht. Er sagte, die mhm. gehen da auf dem Zahnfleisch. Mhm. Ja, ich mein, das, das ist aber, wie gesagt, das ist nochmal ein, ein ganz anderes Thema, Einerseits, ja, weil das, dieses Gesundheitssystem ist halt einfach runtergewirtschaftet worden durch diese tolle Gesundheitsreform, die wir da hatten, dass wir alles wunderbar privatisiert haben. Mhm. Finde ich sowieso sehr kritisch, das Thema, aber das ist ein ganz anderes. Ähm, schlechte Arbeitsbedingungen haben wir ja auch in anderen Bereichen. Und im Grunde genommen müssen wir doch eigentlich, und da greife ich einfach mal den, den einen Buchtitel auf, den Fachkräftemangel als Glücksfall betrachten. Weil nämlich jetzt die Unternehmen profitieren werden, die ein guter Arbeitgeber sind und die das auch nach draußen kommunizieren. Das ist natürlich erstmal hm. nicht ganz unerheblich, wobei ein guter Arbeitgeber hat eigentlich einen guten Ruf, hm. ja, sodass sich, der sich rumspricht. In der Regel haben solche Unternehmen deutlich weniger Probleme, Leute zu finden. Ne? Aber es macht natürlich trotzdem Sinn, nach draußen zu zeigen, wir sind ein guter Arbeitgeber. Ähm, weil dann kommen halt auch noch andere Leute vielleicht auch von weiter weg. Und ähm, die Unternehmen, die A äh, schlecht mit ihren Mitarbeitern umgehen und b nicht in ihr Recruiting investieren, die haben es meiner Meinung nach einfach auch nicht anders verdient, dass sie vielleicht auch über die Wupper gehen oder so. Hartes Statement, ich weiß, aber ich finde halt auch, also als Unternehmer, wie gesagt, ich habe dieses Jahr einige so mitbekommen und dann denke ich mir, ey, Typ. Oder Frau du bist verantwortlich, dass dein Unternehmen läuft. Mhm. Du bist dafür verantwortlich, dass das Unternehmen läuft. Ich kann nicht sagen, hier, äh, jetzt ich, ja bin ja auch Unternehmer, kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich finde ja gar keine Leute. Gut, ich suche ja auch keine, ne? aber ich finde ja keine Leute. Dann rufe ich mal nach der Politik oder dann fange ich an zu jammern. Ich muss doch eigenverantwortlich handeln und sagen, okay, ich finde keine Leute, jetzt mache ich was und dann lasse ich mir was einfallen und dann finde ich auch Leute. Ich meine, hast du jemals gehört, dass irgendein Unternehmen irgendwie über Kundenmangel gejammert hat, oh, wir sind gerne was sollen wir denn jetzt machen? Die gibt es ja? ja? Oder jetzt hast du eben über den Vertrieb geredet. ja? Wichtigste, wichtigstes, also Cashcow des Unternehmens. So, jetzt stell dir mal vor, der Vertrieb würde so arbeiten wie in ganz vielen Fällen das Recruiting. Ja, dann würdest du aber die längste Zeit Recruiting gemacht haben. Ja, also das ist halt auch wieder so ein Thema. Also da gibt es halt ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte, an denen man da äh, drehen könnte. Und ich will auch, du hast eben gesagt, du kennst äh, diverse Leute, die im Recruiting von Gesundheitseinrichtungen sind. Ich will diesen Menschen gar nicht zu nahe treten. Ich will im Prinzip halt tatsächlich, also das heißt nicht ohne Grund, der Fisch stinkt vom Kopfe. Und wenn da eine Unternehmensleitung ist, die sich nicht entsprechend kümmert oder der das nicht entsprechend wichtig ist, dann kann ich als armer kleiner Rekruter oder arme kleine Rekruterin da auch nicht viel machen. Im Zweifelsfall brenne ich erstmal dafür, dass da was passiert und dann werde ich immer mehr ausgebremst, entweder von, von irgendwelchen äh, Hiring Manager, die irgendwie das karierte Maiglöckchen suchen und nicht begreifen, dass es das nicht gibt, oder aber indem ich beispielsweise auch kein Budget habe.
0: Ja, also ich kann da an der Stelle kann ich dir tatsächlich beipflichten. Ja, also ich glaube, ich glaube, dass aber äh, trotzdem natürlich der Fachkräftemangel äh, sicherlich auch von verschiedenen Seiten herkommt. Ja, da gebe ich dir das, das sehe ich trotzdem so, aber ich gebe dir trotzdem recht. Und ähm, ich kann mich nur erinnern auch an äh, ein Unternehmen, mit dem ich mal Kontakt hatte, die einen Bauingenieur gesucht haben. Ja, das ist also ein, ein, ähm, eine Behörde gewesen äh, im ähm, öffentlichen äh, Dienst, die gesagt haben, ja okay, also wir suchen für unsere Straßenbahnen ähm, einen Bauingenieur. So, dann soll der bitteschön also natürlich Bauingenieur sein. Er soll sich aber auch mit Schienenbau aus Kennen und bitteschön mit Sicherheitstechnik. So, jetzt, wir wissen alle aktuell, ja, wer schon mal Bauingenieure aktuell gesucht hat, das ist ein schwieriges Thema. Also, ein Bauingenieur zu finden gerade ist sowieso schon schwer. Jetzt ähm, find mal einen, der ähm, auch noch die Spezialität Schienenbau kann. Und auch noch Sicherheitstechnik on top. Ja, ich glaube, wahrscheinlich kann man die in Deutschland an fünf Fingern abzählen. Ja? Ähm, also insofern, das ist äh, wirklich schwierig. Und ich glaube, dass es da oft von der Struktur her dann einfach in den Unternehmen oder dann auch zu HR oder zu den Recruitern her schwierig ist. Wenn genau nämlich die Fachabteilung zu dem Recruiter kommt und sagt, du, pass mal auf, ich suche genau das hier. Und dann aber der Recruiter oder die Recruiterin dann eben unterwegs ist und dann eben sagt, naja, also die Fachabteilung sucht das jetzt aber. Ja? Und dann können sich alle auf den Kopf stellen und sie werden diesen, diesenjenigen wahrscheinlich gar nicht wirklich finden. Und ich glaube, das, das ist ein Problem, dass auf der einen Seite hier da die Kommunikation schon zwischen den Abteilungen gar nicht wirklich stimmt, dass man nicht sagt, okay, pass auf, wir können hier jemanden zwar suchen, aber es wird entweder sehr, sehr lange dauern, aber so, wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst du sehr schnell jemanden. Wir können aber auch jemanden mögen, Möglicherweise auch aufbauen intern. Ja, dann holen wir uns jemanden rein, der vielleicht das gerne machen möchte, aber noch nicht das komplette Know-how hat. Oder wir suchen halt einfach tatsächlich jemanden, der äh, diese Fähigkeiten in etwa auch nur abdeckt ja das, mehr Möglichkeiten sehe ich und ich glaube dass da möglicherweise HR auch die große Schwierigkeit hat eben auch intern auf diese Situation um vielleicht eben auch auf die auf den Druck der aus den Fachabteilungen kommt auch tatsächlich zu reagieren ja, also was ich damit sagen möchte ich glaube dass vielleicht auch viele auch das Standing gegenüber solchen Abteilungen nicht haben. Vielleicht sind da auch einfach viele junge Leute auch drin. Ja? Und da komme ich auch zum zweiten Thema. ja. Also äh, da findet vielleicht so eine Art Sachbearbeiter-Mentalität statt. Ja? Da kommen gute Bewerbungen möglicherweise rein. Ja, aber dann stimmt vielleicht das nicht oder dann stimmt das nicht. Dann ist das Anschreiben nicht in, äh, richtig oder was. Und flupp, fliegt dann derjenige möglicherweise raus. Ähm, also das sind vielleicht auch diese Themen, ja. Also, ich äh, sehe auch dieses Silo-Denken, ja. Also, das heißt, äh, dass man eben auch möglicherweise Quereinsteigern äh, gar keine wirkliche Chance gibt, ja. Also, äh, das sind aus meiner Sicht so die Themen, die möglicherweise eben auch zu einem Fachkräftemangel, tatsächlich zu einem hausgemachten Fachkräftemangel führen.
1: Du, äh, absolut. Da bin ich sowas von dermaßen bei dir. Da hast du viele Punkte. Angesprochen, ähm, ich, also, nee, ich stelle dir mal noch mal eine Frage. Die beantworte ich dir aber auch gerne. Wahrscheinlich weißt du sie aber auch. Was ist denn der häufigste Absagegrund?
0: Da hast du mich, da hast du mich richtig erwischt. Ich muss jetzt tatsächlich ganz tief in meinem Gedächtnis kramen, wie denn meine Absagen lauteten zu der Zeit, als ich mich noch beworben habe. Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Tatsächlich glaube ich, ging es immer auch um das Thema Qualifikation oder nee, sag es mir doch einfach. Ich komme jetzt nicht dahinter. Rechtschreibfehler sind der
1: häufigste Absagegrund. Jetzt sind wir wieder bei der ja, Sachbearbeitermentalität. Ja, was heißt das?
0: Das heißt, da sind. Aber die schreiben doch nicht in die, in das Abschrei Absageschreiben rein. Ja, wegen Rechtschreibfehlern müssen wir ihnen leider absagen.
1: Naja gut, du schreibst ja sowieso nichts rein. Das darfst du, also die, ja, da haben die Recruiter ja Angst, dass man da ehrlich ist, weil wegen AGG und so. Nee, da schreibst du natürlich nicht rein, aber es gibt ja Umfragen ähm, unter Personaler und Innen, wo das dann halt so rauskommt. Mhm. Ja. So und da sind wir ja auch wieder bei bei diesem Thema Sachbearbeitermentalität. So ich habe hier ich kriege hier eine Bewerbung rein, gucke ich mir die an Lebenslauf, anschreiben und dann denke ich mir oh also erstens mal ist das der falsche Ansprechpartner, kommt gleich mal weg, ja. Wird gar nicht weitergelesen. Oder man guckt sich halt den Lebenslauf an und denkt sich, ah nee, also ich habe ja aber explizit äh, fünf Jahre gefordert oder so. Und dann fliegst du halt auch raus. Ähm, also meiner Meinung das ist aber ein Thema für sich. Das sind ganz viele Einzelthemen, über die wir hier sprechen. Das ist ja auch die erste Folge hier. Da können wir ja nicht das ganze Fass hier füllen, sozusagen. Ähm, also Thema an Anforderungsprofil, ja, da fängt's ja an. Ja. Also ich meine, das Anforderungsprofil dient ja dazu, entsprechende Personen zu finden. Die sind aber häufig so formuliert, also erstens mal sind sie häufig tatsächlich zu, also wird zu viel gefordert. Also es werden Dinge gefordert, die eigentlich nicht zwingend notwendig wären für diese Aufgabe, um die, diese Aufgabe zu erledigen. Aber man packt die halt alle rein. Das Problem ist aber, dass viele Menschen sich nur dann bewerben, wenn sie ja möglichst allen oder maximal vier von fünf ähm, Anforderungen entsprechen. Auch da gibt es zu Studien. Und das ist auch total wurscht, ob das Männlein oder Weiblein ist. Es äh, trifft auf beide zu. So. Und es gibt auch Umfragen, wo es dann heißt, ja, also unter Personalern, ja, das wird mir dann schon ausreichen, wenn du nur drei von den fünf mitbringen. So, woher soll das aber ein Jobsuchender wissen? Ne? Der Jobsuchende sagt sich, oh scheiße, das kann ich ja nicht, da bewerbe ich mich nicht. So, mhm. Also, da, ne, das ist so ein Thema. Oder ähm, unbedingt muss diese Person
0: äh, ein Studium haben. Nee, muss sie nicht. Oder fünf Jahre Berufserfahrung, vielleicht, vielleicht habe ich Oder nur so. drei Jahre Berufserfahrung, bin aber eigentlich schon der totale Crack in diesem Bereich, aber das steht jetzt ja. fünf Jahre Berufserfahrung.
1: Ne, also auch das ist halt dann wieder so ein Thema, dann wirst du halt gleich aussortiert, obwohl du eigentlich super passt, weil du bist nämlich eine Persönlichkeit, die entsprechende Talente und Stärken hat. Und sowas wird zum Beispiel ähm, in den seltensten Fällen ja abgefragt. ja. Und es geht ja darum, dass die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, äh, quasi ihre Stärken ausspielen können. Nur dann werden sie halt richtig gut in dem, was sie tun. Auch da gibt es entsprechende Untersuchungen. So da geht es ein bisschen in Richtung positive Psychologie. Ein super spannendes Thema. Können wir auch mal einen Podcast zu machen. Es läuft an allen Ecken und Enden läuft es meines Erachtens schief. Ja? Und es gibt so viele so viele Stellen an äh, so viele Schrauben, an denen wir drehen können und also die Hauptschraube ist halt immer noch der Kopf, ja? da muss man an dem Mindset gearbeitet werden oder ich weiß es nicht, aber es gibt halt so viele andere Themen auch. Guck dir Stellenanzeigen an, guck dir Bewerbungsprozesse an, guck dir an, was die Leute in Social Media machen, was man ja unbedingt machen muss etc. Also für mich fahren viele Unternehmen eine sehr erfolgreiche Bewerbervermeidungsstrategie und damit erfahren, fahren sie dann ähm, langfristig erfolgreich vor die Wand.
0: Henna, jetzt haben wir ausgäbig, ich geschimpft auf Unternehmer, auf Unternehmensführer, auf die armen Mitarbeiter in den Recording-Abteilungen und HR-Abteilungen. Es ist die große Frage, was, was wäre denn der Ausweg? Wir haben ja auch versprochen, dass wir in unserem Podcast immer auch über Lösungen sprechen. Wir wollen also nicht nur schimpfen, sondern wir wollen natürlich auch überlegen, was, was könnte denn eigentlich der Ausweg sein? Also könnte das Ausland eine Möglichkeit bieten, dass man sich von dort bedient? Also es gibt ja mittlerweile auch viele Unternehmen, die gerade in der heutigen Zeit natürlich sagen, okay, ich gehe in den, ich gehe ins Ausland, ich gehe produziere dort und ich versuche von dort auch Leute mir zu rekrutieren. Ja, remote ist das ja heute alles möglich. Was wäre denn der Ausweg? Sind es millionenschwere Kampagnen, die man vielleicht fährt? Nö. So wie Jung von Matt, das äh, ja immer auch ganz gerne macht. Äh, wir haben gelernt von dir, das äh, Thema Politik kann's nicht richten. Ja, also wenn ich nicht mehr weiter weiß, soll es die Politik richten. Äh, du meinst, ja okay, also Politik kann ich alles machen. Mhm. Also was wäre denn der Ausweg? Das ist eine gute Frage. Also ich fordere grundsätzlich einfach mal mehr
1: Eigenverantwortung. Das ist natürlich für Mitarbeiter in einem Unternehmen nicht unbedingt zu leisten, weil die machen halt einfach nur in den meisten Fällen ihren Job. Die werden dafür bezahlt, dass sie das machen, was sie da tun. Auch da gibt es ja wieder Unterschiede. Es gibt Leute, die machen einen Job und auch da gibt es Leute, die machen das aus Berufung. Die machen richtig geile Sachen. Die lassen sich was einfallen. Die denken mit. Für mich ist halt wirklich, also Eigenverantwortung ist wirklich, der, der Unternehmer ist gefragt. Der muss sich um diese Themen kümmern. Der muss quasi, also zumindest muss 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 er sich dazu committen und die Kollegen und Kolleginnen im Recruiting unterstützen in HR oder wo auch immer. Das halte ich für elementar. Ja, das mag jetzt vielleicht ein bisschen weltfremd klingen. Ja, ähm, ich habe öfter mal weltfremde Thesen. Das heißt aber nicht, dass sie falsch sind und das heißt auch nicht, dass alles, was wir momentan immer nach Schema F machen, dass das richtig ist. Ne? Nur, was Standard, nur weil es ein Standard ist, heißt es das nicht, dass es gut ist. Die andere Thematik ist halt tatsächlich natürlich zu gucken, was läuft denn schief aktuell bei uns im Unternehmen und sich der Thematik anzunehmen. Also als Beispiel mal, ja, viele Unternehmen sagen ja, uh, ne? also damals als Facebook so hip war, ist ja auch schon mhm. wieder auf dem Abstellgleis mittlerweile fast da wollten sie alle Facebook machen. Ich habe meine Selbstständigkeit damit angefangen, ähm, dass ich Unternehmen beraten habe bezüglich ihrer facebook karriereseiten seiten ja? und äh, irgendwie entsprechende Tabs umgesetzt habe und so, Ja, weil ich mir gedacht habe, oh, uh, das ist hier Goldgrube und so. Das ist ungefähr so wie die ganzen Perform Performance-Recruiting-Anbieter gerade da eine Goldgrube ähm, wittern. Also Fokus Social Media. Ne? Oder was du gerade gesagt hast, Lust, wir mal. TikTok, die Jugend ist auf TikTok, da müssen wir auch hin, dann machen wir mal hier, Beate, du machst jetzt hier mal ein lustiges Video hier auf TikTok, tanzt ein bisschen rum und sagst, du bist ein toller Arbeitgeber. Natürlich überspitzt gesagt, ja. Ja, nee, also meines Erachtens sollten die Unternehmen dann halt auch immer erstmal die Hausaufgaben machen, ne? also guck dir die Stellenanzeigen an, du hast sie quasi täglich vor der Nase, da wirst du wahrscheinlich viel Schlimmes sehen und wenig Gutes, würde ich jetzt mal unterstellen. So geht es mir zumindest immer, wenn ich in ähm, Stellenbörsen ähm, gehe. Es muss einfach ein ganz anderes Verständnis für dieses Thema vorliegen. Ähm, es muss viel klarer sein, wer sind wir? Also ähm, an der Positionierung muss gearbeitet werden. Wer sind wir eigentlich als Arbeitgeber? Wo differenzieren wir uns? von anderen was ist unser warum was ist unsere vision und dann leute zu suchen die zu dieser vision passen ja ne, zu gucken also was ist unser warum und wie können wir menschen mit die dieses warum auch befürworten gewinnen ja und das passiert ja leider auch zu wenig, ja, und dann guckt man halt auch nicht, ich sag halt immer, Mitarbeiterbindung beginnt bereits beim Recruiting. Man stellt halt irgendwelche Leute ein, ja, und dann hauen die halt irgendwann in den Sack, weil die dann irgendwie doch nicht gepasst haben, weil man nämlich zu Beginn nicht ehrlich war, weil man nicht gesagt hat, wie die Arbeitsbedingungen sind oder weil man... Ich habe jetzt aktuell gerade so einen sehr interessanten Fall, da ging es um, um Inhalte für eine Karriereseite und ich habe halt mit verschiedenen Menschen aus diesem Bereich gesprochen und die haben alle gesagt, wir sind ein Unternehmen, das ist in Bewegung und wir brauchen Leute, die schaffen wollen, die nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern die mitdenken und ihren eigenen Weg gehen können, und sich das auch trauen. Und dann habe ich das in etwa so auf der Karriereseite oder auf den in den Inhalten der Karriereseite versucht wiederzugeben. Und dann äh, sagt äh, der Recruiter: Ja, nee, aber da, da schrecken wir ja Leute ab. Ja, sage ich, genau. Weil ihr wollt ja nicht irgendjemanden haben, sondern ihr wollt die Person mit dem entsprechenden Mindset haben. Und wenn ihr das jetzt nicht kommuniziert, dann ladet ihr euch jemand ins Vorstellungsgespräch ein, konfrontiert ihn damit und dann sagt die Person, hätte ich das gewusst, hätte ich mich gar nicht erst beworben. ja? Oder hätte ich mir das Gespräch geschenkt. Mhm. Und genauso hätte sich Recruiting dieses Gespräch schenken können und in wertvolle Ressourcen investieren können. Einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit und Transparenz. Das wäre zum Beispiel auch mal so ein Anfang. Ja, und ähm, jetzt, um auf deinen deinen Hinweis zurückzukommen mit den äh, Rezepten, also generell gibt es keine Patentrezepte, das zunächst einmal, abgesehen davon, wo wir das ja, wir machen ja nicht nur einen Podcast, sondern wir machen ganz mhm. viele Tolle und da gehen wir ja, also nach meiner Vorstellung zumindest, im Detail dann drauf ein, was mögliche Lösungen sein könnten.
0: Und Maßnahmen.
1: Und Maßnahmen, genau.
0: Ist sehr spannendes Thema, und ich habe so das Gefühl, dass wir da so richtig viel Stoff haben, auch für die Zukunft. Ja? Also äh, ich, ich merke auch, dass da so richtig viele Emotionen auch drinstecken. Bei mir schon. Ja, also, also mir, mir mir gefällt das gut. Ja, Mir ist auch jetzt inzwischen richtig heiß geworden hier in meinem Stuhl im Studio. Ich würde sagen, wir schauen noch mal auf unsere kleine Eingangsfrage jetzt zum Schluss wie viele Stellen betreut also ein Rekruter im Durchschnitt? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe äh, trotz unserer hitzigen Debatte äh, natürlich versucht, immer wieder so über diese Frage auch äh, trotz alledem nachzudenken. Ist mir nicht leicht gefallen, aber ich würde sagen, wie viele Stellen kann ein Rekruter gleichzeitig betreuen? Ich bin selber kein Rekruter. Ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt, nicht befasst. Ich würde einfach schätzen, äh, zwischen... Die Frage ist ja, was kann er gut betreuen und was tut er tatsächlich betreuen, ja? Und ich
1: gute Anmerkung, ja, ja sehr guter ja.
0: Und und ich, ich ich persönlich würde sagen, es liegt aktuell auch aufgrund natürlich unserer derzeitigen Situation im Markt, äh, des Fachkräftemangels, äh, würde ich sagen, es liegt überdurchschnittlich hoch. Also, ich würde sagen, ein durchschnittlicher Recruiter könnte eine gute Betreuung bis zu sieben Stellen durchführen. Ich glaube, dass sieben ist immer eine gute Zahl. Ich liebe die Zahl sieben. Ich bin übrigens auch am siebten, an einem siebten geboren. Ja, also insofern, ich finde ich finde sieben gut und äh, deswegen, ja, ich äh, lege mich mal auf sieben fest. Du bist am siebten
1: geboren, ich bin am siebzehnten geboren, da war auch eine sieben und es sind 27 Stellen, die ein Recruiter gleichzeitig äh, betreut. Im Schnitt.
0: Hossa die Waldfee.
1: Ich finde es auch viel, ja. Das also ist ja das 27.
0: Das ist, das ist enorm. Aber äh, da, das sind dann ähm, ja, aber das sind ja dann auch äh, sicherlich Recruiter in Unternehmen mit äh, mehreren Tausend Mitarbeitern, oder? Ja gut, das heißt ja... ja jetzt komme ich, komm ich wieder auf meine Frage zurück. Das, also es sind
1: äh, Rekruter aus Unterschiede oder Menschen, die die Personalgewinnung äh, verantworten. Das sind ja nicht unbedingt Rekruter, das sind ja überwiegend tatsächlich Personalreferenten oder so, aus unterschiedlichsten Unternehmensgrößen. Also das ist halt wirklich äh, der Durchschnitt über über alle. Das ist von kleinen äh, Unternehmen bis ähm, ja mehrere tausend Mitarbeiter tatsächlich. Ähm, aber ich erlebe das halt auch... Äh, bei Kunden, ja, da gibt's halt drei, vier Recruiter immerhin, ähm, die aber auch in einem Markt unterwegs sind, der sehr, 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 sehr schwierig ist. Ähm, A, vom, vom äh, Arbeitskräfteangebot, B, ähm, auch tatsächlich von der Lage. Ja, das spielt ja auch immer noch eine Rolle, ist ja ein Unterschied im Zweifelsfall, ob ich irgendwie in einem Ballungsraum bin, in einer Großstadt wie München oder so. Klar, da habe ich auch mehr Wettbewerb, aber da habe ich natürlich auch viel mehr Fachkräftepotenzial. Oder in Berlin oder Hamburg oder so. Also ich finde es ich find's nicht ohne, und ich erlebe es halt immer wieder, ähm, dass <lacht> einfach zu wenig Leute da sind, die sich um dieses Thema kümmern. Ne? Und, also wie gesagt, der Arbeitsmarkt, hat sich gedreht, wir haben einen Bewerbermarkt. Ich als Bewerber kann sagen, ich gehe dahin oder dahin oder dahin oder dahin oder dahin. ja. Und da mhm. müssen sich ja diese Arbeitgeber, die da möglicherweise in, in Frage kommen, nach der Decke strecken. Die müssen sich halt quasi bewerben. Wir haben einen Rollentausch. Und in so einem Markt, muss ich PS auf die Straße bringen? Und gerade habe ich es wieder erlebt vor ein paar Monaten, es war eine neue Stelle als Rekruter geschaffen worden, die wurde gestrichen. So, weil, wegen Geld. So, und äh, da sind wir jetzt aber wieder bei einem anderen Thema, nämlich, keiner macht die Gegenrechnung auf, was kostet es eigentlich, wenn wir diese Stelle nicht besetzen? Und in der Regel sind die Kosten dieser nicht besetzten Stelle deutlich höher, als beispielsweise so eine Recruiterstelle zu besetzen oder in Maßnahmen zu investieren, um passende Leute zu finden.
0: Ich stelle mir jetzt gerade diesen armen Recruiter vor, dem man jetzt sagt, du pass auf, deine zweite, die die Stelle des Kollegen, die wir geplant haben, ist gerade gestrichen. Du übernimmst nochmal 27. Wir sind jetzt bei 54 <lacht> offenen Stellen, so. die du betreuen musst. Und dann, und was passiert dann? Dann
1: sagt, sie, sagt nämlich dieser arme Recruiter, dem man gerade die Stelle gestrichen hat, wisst ihr was, macht euren Scheiß hier alleine. Es gibt genug andere Unternehmen, die nach Leuten wie mir suchen. Ich bin dann mal weg. So. Stichwort Fachkräftemangel. Da fängst du wieder von
0: vorne an? Ein schönes Schlusswort. Damit fangen wir wieder von vorne an. Thema Fachkräftemangel. Äh, lieber Henna, ich, äh, es, es gibt unglaublich viel zu besprechen. Das war heute unsere erste Ausgabe. Ich äh, finde, es hat unglaublich Spaß gemacht.
1: Ich kann das nur bestätigen. Es war großartig. Fanden wir beide. Äh, ne, das ist jetzt die Frage, was sagen Hörerinnen und Hörer? Jetzt,
0: genau, jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt loben wir uns natürlich sehr. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielleicht geben Sie uns Feedback, was können wir besser machen oder äh, was möchten Sie gerne hören, über welche Themen äh, wollen wir diskutieren, sollen wir diskutieren. Vielleicht haben Sie auch tolle Fragen, die Sie uns beide stellen können. Lieber Henna ich danke dir für dieses Gespräch und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Jetzt wünsche ich dir einfach... Einen schönen Tag. Mach's gut. Bis bald. Ja,
1: vielen Dank, lieber Frank. Hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf die Fragen. Und äh, beim nächsten Mal gibt es dann auch mehr äh, konstruktive Tipps und Hinweise. In diesem Sinne auch die Entschuldigung. Alles Tag.
0: klar. Also, ja. Mach's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode von Hilfebewerber gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Hilfebewerber ist ein Podcast von yourfirm.de, produziert in den 48 Forward Studios in München.